1: En los últimos días nos ha tocado digerir, entre otras dolorosas noticias, el asesinato de dos hermanas de origen pakistaní que residían en el municipio barcelonés de Terrassa. Arug, de 24 años, y Anissa, de 21 años, fueron torturadas, vejadas y, finalmente, asesinadas por un grupo de familiares, entre los que se incluían dos de sus hermanos. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola. Hola, bien. Y este imperdonable crimen que, a ojo de sus verdugos, habían cometido fue simplemente negarse a contraer un matrimonio forzoso.
0: Así fue y sin dos tiros en la cabeza sellaron un nuevo caso de los mal llamados crímenes de honor, que no son sino crímenes de horror, no crímenes machistas. Para poder llevar a cabo esta atrocidad, los familiares de las dos jóvenes las hicieron viajar bajo engaño o opresión hasta Pakistán. Su madre, que también viajó con ellas, fue encerrada en la habitación de un domicilio familiar ubicado al este de Pakistán. Ella, por fortuna, se encuentra ya a salvo, como lo está también el hermano pequeño de las jóvenes asesinatorias un niño de 9 años y solo el año pasado se registraron medio millar de mal llamados crímenes de honor en Pakistán de forma paralela en España. Desde 2015 se han registrado una treintena de casos de matrimonio forzado para el que el Código Penal contempla penas de entre seis meses y tres años y medio de cárcel. Hoy vamos a escuchar una de las voces que se han alzado contra este tipo de enlaces en los que con gran frecuencia se ven implicadas menores de edad. Hoy en Vivir para Contreras contarlas Sonita Alizadeh, la rapera y activista afgana que ha alzado la voz contra el matrimonio infantil.
1: Vamos a conocer la historia de esta luchadora, de Sonita al que nació en 1996 en Gerard, una ciudad del oeste de Afganistán, cuando era solo una niña tuvo que hacer frente a un episodio tristemente común en el país. Sus padres planeaban para ella un matrimonio concertado. ¿Cómo recuerda ya este episodio?
0: Bueno, ya recuerda que le pusieron ropa nueva, que la maquillaron y que la llevaron ante un hombre, pero ella, que entonces tenía solo 10 años, no entendía todavía lo que estaba ocurriendo. Dice que no sintió miedo ni que estaba nerviosa porque efectivamente no sabía lo que estaba pasando. Solo unos años después supo lo que había estado a punto de pasar. Por fortuna, este enlace no llegó a producirse porque su familia se vio obligada a abandonar Afganistán huyendo de la guerra. Se instalaron como refugiados en Irán, aunque que antes tuvieron que hacer frente a algunas complicaciones en su vida Fueron interceptados por un soldado talibán que les pidió dinero a cambio de ayudarles a cruzar la frontera. En caso de no pagar, les amenazó Sonita y su hermana serían secuestradas y tal y como explicaría ella misma tiempo después en una entrevista concedida a la CNN, ese fue el primer momento, fue la primera vez que sintió que era un objeto, que era una propiedad.
1: ¿Cómo fue su vida en Irán? ¿Qué hicieron al llegar al país?
0: Pues allí una todavía niña sonita tuvo que contribuir a la economía familiar limpiando baños al tiempo que aprendía a leer y a escribir de forma autodidacta porque al carecer de documentación oficial no podía asistir al colegio de una forma reglada. Durante aquella época descubrió la música del rapero iraní Jazz y también la del estadounidense Eminem. Encontró en el hip hop como en la poesía también un medio de expresión personal y empezó a escribir sus propios temas, el primero de los cuales ha hablaba precisamente del trabajo infantil, que era una realidad con la que ya estaba familiarizada. Sonita tomó contacto con una ONG local que brindaba educación, además pues de formación musical o teatral, a jóvenes de Afganistán que se encontraban como refugiados en la región, pero día a día veía desaparecer a muchas de sus compañeras que eran obligadas a abandonar sus estudios para ser vendidas en matrimonios. Se convertían, en palabras de la propia Sonita, en niñas teniendo niños. En dos 2014 participó en un concurso estadounidense de canciones que planteaba como temática central que los afganos acudieran a las urnas ganó un premio de mil dólares que envió íntegramente a su madre quien para entonces ya había regresado a afganistán pero esa cantidad de dinero estaba muy lejos de resultar suficiente
1: Cuando tenía 16 años y poco después de haber ganado ese concurso musical, su madre le pidió que regresara a Afganistán para ser vendida en matrimonio a un hombre. Una operación que permitiría a la familia reunir el dinero suficiente, estamos hablando de unos 9.000 dólares, para que el hermano mayor de Sonita pudiera a su vez comprar una esposa. ¿Qué ocurrió?
0: Bueno, pues apareció en escena la directora iraní, Roxare Ghaem quien, interesada en contar la historia de la joven afgana que se había convertido en la primera rapera del país, se ofreció a pagar 2.000 dólares a la madre de Sonita a cambio de poder documentar su vida durante seis meses. Este ardid salvó a la joven por segunda vez en su vida de un matrimonio forzado.
1: Y el resultado fue una película documental que llevó por título Sonita, que fue estrenada en el Festival Internacional de cine de documental de Amsterdam en noviembre de 2015 y que actualmente además podemos eh, encontrar en el catálogo de la plataforma Filmin. Bueno, la película fue proyectada también en el Festival de Cine de Sundance donde se hizo con el premio del jurado y también en el Festival Internacional de Cine de Seattle. De esta película hay muchas cosas que nos impactan. Eh, ¿Qué dirías? Eh, ¿Qué ejemplos pondríamos?
0: Pues una de las cosas que más llama la atención en esta película documental es lo comprensiva que llega a mostrarse Sonita con su madre, ¿no? Ella entiende las razones de su madre aunque cueste, ¿no? Mi madre quiso casarme, afirma, pero eso no quiere decir que no me quiera. Me quiere pero tenía que cerrar los ojos, no podía hacer nada. Ella también estaba obligada a hacerlo por respeto a la tradición y debido a nuestra pobreza Más tarde, gracias a mis canciones, mi madre se dio cuenta de lo que yo realmente sentía. Soy una chica, pero por hacer cosas puedo vivir mi propio futuro. También cuenta que su madre fue a su vez casada a los 13 años, ¿no? Al respecto, la propia directora de esta película afirmaba lo más difícil fue tratar con la madre porque quería llevarse a su hija. Fue un momento difícil porque si ayudas, te olvidas de la película y si no ayudas, te olvidas del lado humano de esta historia. No podía quedarme de brazos cruzados. Es
1: complicado, ¿no?, Eh, sí. esa relación entre lo que uno está sintiendo y lo que uno quiere hacer, ¿no? Se mezcla en el, el trabajo con... Oye, estás tratando con una persona con una situación pues muy compleja no y, claro. y, y muy dura, ¿no? Y enfrentarte no, no puede... a
0: años de tradiciones es difícil de cambiar, ¿no?
1: Bueno, pues mientras rodaba ese documental, Sonita había escrito una canción titulada Novias en venta, en la que a ritmo de rap denunciaba su situación y la de un gran número, por desgracia, de, de niñas. La letra incluía pasajes anteriores muy duros. Eh, ¿Puedes recordarnos algunos de esos pasajes, algunos extractos?
0: Bueno, esta canción que estamos escuchando de fondo tiene, como dices, una letra muy dura y muy descriptiva no sobre lo que son los matrimonios infantiles. En esta ciudad, decía, por ejemplo, en la canción las mujeres deben callar, pero yo hablo a gritos de un silencio de por vida grito desde un cuerpo traumatizado en rebeldía, grito desde un cuerpo exhausto en su jaula, roto por el precio que le ponen al llegar a la juventud. Aún soy una niña de solo 15 años, pero tengo a hombres adultos como pretendientes. Estoy confundida por la tradición de mi pueblo, venden a chicas por dinero. La mujer no tiene elección, seré la esposa del mejor postor. Como otras chicas, estoy enjaulada como un cordero, criado para alimentar a otros. Muy
1: descriptivo. Es, canción, ¿eh? es eh, Pero es poner blanco sobre negro, sí, eh. sí, mm. la
0: podéis encontrar en YouTube, además está subtitulada para que podamos entender perfectamente la letra y la propia directora también de esta película documental Con Sonita se ofreció a grabar con ella un vídeo musical específico para esta canción. No fue en absoluto una decisión exenta de riesgos porque las mujeres tienen prohibido cantar, como también bailar en público en Irán, que era donde Sonita residía en aquel momento de su vida, ¿no?
1: Cantar y bailar y cantar esto,
0: claro, ¿eh? esta, claro.
1: esta denuncia. En una entrevista concedida al diario El Español, ella misma, ¿no?, contaba eh, todo esto. ¿Cómo lo narraba?
0: Claro, ella reconocía en esta entrevista, era peligroso para mí cantar en Irán y lo sabía. Iba caminando con mis canciones escritas en un blog de notas y me sentía como si llevara algo malo conmigo, como si fueran drogas y no palabras. Y es que, claro, como dices, no solo cantaba, cantaba sobre la violencia, la guerra o los derechos de las mujeres, pero su maniobra, podemos afirmarlo ahora, claro, a toro pasado, salió bien este vídeo en el que Sony Sonita aparece vestida de novia, con golpes en el rostro y con un código de barras impreso en la frente. No solo se convirtió en un verdadero fenómeno entre las mujeres de Afganistán, sino que al hacerse viral en YouTube, logró captar también la atención del mundo entero. La ONG norteamericana Strong Heart Group se puso en contacto con Sonita y le ofreció una beca completa para estudiar en Estados Unidos, que es el país en el que actualmente reside. Llegar hasta allí tampoco fue en absoluto fácil, como ya a es imaginar porque hablamos de una niña afgana sin papeles que no viajaba acompañada de su familia la directora iraní y ella tuvieron que mentir a la madre de Sonita no le contaron la verdad hasta que ya estaba instalada en Estados Unidos estrenando su nueva y libre vida
1: Listen, it's over. You ordering me around you thought of me as a good girl with no sound hear me me now speaking up loud of leaving boundaries they have dreams to be Hoy en vivir para contarlas estamos eh, reconstruyendo la historia de Sonita Alisadeh la rapera y activista afgana que ha alzado la voz contra el matrimonio infantil consciente de la segunda oportunidad que la vida y su coraje le han dado Sonita se ha implicado de manera muy activa en denunciar los matrimonios infantiles y también la violación de los derechos de millones de mujeres y niñas. Cada vez que tiene ocasión, de hecho, cada vez que así se lo requieren, comparte su historia y también reivindica la necesidad de poner fin a estos matrimonios infantiles forzosos y forzados.
0: Exactamente, ella sabe que la voz de muchas mujeres sigue silenciada en un buen número de rincones del mundo y de forma particular y dolorosamente reciente en Afganistán, ¿no? Que es su tierra natal, en los últimos meses, tras la toma de Kabul por parte de los talibanes en el marco de la ofensiva que siguió a la retirada de las tropas internacionales, estamos viendo con asombro y rendida admiración a muchas mujeres tremendamente valerosas que literalmente se juegan la vida cada vez que se manifiestan en la calle en defensa de sus derechos derechos. A sus 26 años, la voz de Sonita se ha escuchado ya en los más relevantes foros internacionales, entre ellos, por supuesto, Naciones Unidas.
1: Mujeres que hemos abandonado totalmente,
0: eh. Pusimos el foco
1: los primeros días, hablamos de ellas y las hemos eh, abandonado a su a su suerte, a su mala suerte en este caso. Uh -huh. Bueno, hablando de Sonita, eh, ha protagonizado centenares de artículos y entrevistas. Esa potente herramienta que ha elegido para hacer llegar su mensaje, el rap le ha permitido conectar con un gran número de jóvenes a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y contar este este mensaje, trasladar esta denuncia.
0: Ha encontrado un lenguaje muy apropiado y de hecho ella suele definirse como raptivista, ¿no? Su labor no deja de recibir públicos reconocimientos, por citar solo algunos, en 2015 fue incluida en la lista de las 100 mujeres de la BBC, en 2017 fue galardonada en los premios Asia Game Changer en el terreno musical, en 2018 se hizo con el premio Generation Change Award que reconocía a cinco talentosos jóvenes menores de 26 años que pueden ayudar a cambiar el mundo y esta fue por cierto la edición que se celebró en Bilbao de los premios MTV. En 2021, el mismo año que salió a la luz su primer disco recibió el premio a la libertad creado por la región de Normandía en colaboración con el Instituto Internacional para los Derechos Humanos y la Paz y fue votada para este premio por más de 5.000 jóvenes en todo el mundo. Probablemente nunca pensó que aquella canción en la que afirmaba susurrar, contar su historia flojito no Por eso hemos escuchado que la canción empieza con esos susurros, para que nadie, decía ella en la letra, oyera que estaba hablando de la venta de niñas. Acabaría alcanzando esta inesperada repercusión, ¿no? Esto fue una sorpresa para ella. Seguramente tampoco imaginaba lo que le tenía reservado el destino cuando en las paredes de su habitación de niña jugaba a pegar su cara en fotos de Rihanna actuando ante miles de personas. Puede que jamás se planteara siquiera que existía la posibilidad de ser dueña de su propio destino y escapar de una vida de sumisión. Pero fijaos que por llevarlo lo lleva incluso en el nombre, porque Sonita es el nombre de una ave migratoria.
1: La historia de Sonita nos lleva irremediablemente a pensar en Malala, solo un año menor que Sonita, y a quien ya dedicamos, por cierto, un capítulo, a quien vivir para contarlas. Recordarán que es esa activista pakistaní por los derechos civiles y de forma particular por los derechos de las mujeres y de las niñas y también la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz.
0: Hablamos de la niña que en 2012 sobrevivió a los disparos que un extremista descargó sobre ella en el interior de un autobús escolar. ¿Cuál fue, en este caso, su delito? Querer estudiar. En la tarde del 9 de octubre de 2012, Malala, que entonces tenía 15 años, se subió con sus amigas al autobús escolar que debía llevarlas de vuelta a casa en el distrito pakistaní de swat pero en mitad de aquel corto trayecto que se podía hacer perfectamente a pie, pero que, considerando dándolo más seguro, su madre le había pedido que hiciera en autobús dos hombres detuvieron el vehículo uno de ellos irrumpió en el autobús y preguntó quién era Malala acto seguido le apuntó con un arma y le descerrajo tres tiros una de las balas impactó en el lado izquierdo de la frente, atravesó la piel de la cara y le alcanzó el hombro el cráneo se fracturó y los fragmentos entraron en el cerebro, la bala también le destrozó el tímpano y el oído medio y su situación se volvió crítica cuando fue víctima de una sepsis, que a punto estuvo de provocarle un fallo multiorgánico. Otras dos estudiantes y amigas de Malala, Sasha y Kainat, resultaron heridas también aquel día, aunque en su caso, de menor gravedad. Ella fue inicialmente trasladada en helicóptero a un hospital militar, hasta que su situación se estabilizó lo suficiente como para ser trasladada al hospital Reina Isabel, en Birmingham, en Inglaterra. Nadie esperaba que se recuperara, ni siquiera los sanitarios que la atendieron, temían además que en caso de hacerlo, no pudiera volver a caminar de o volver a hablar, pero tras más de una semana en estado crítico y contra todo pronóstico, Malala despertó. Tuvo que someterse, eso sí, a una cirugía reconstructiva orientada a restituir su capacidad auditiva y la movilidad facial de la parte de su rostro, que se había visto directamente afectada por el disparo y también a durísimas sesiones de rehabilitación. Este atentado cometido contra Malala conmocionó a la comunidad nacional e internacional y ella, que había sido una voz del activismo local, se convirtió existió en una voz del activismo internacional, en símbolo internacional de la lucha en defensa de la educación de las niñas.
1: Actualmente está afincada en Londres se eh, descubrió pronto como sonita que hay un momento en ¿no? el que uno debe elegir entre guardar silencio o alzar la voz.
0: Ella ya venía haciéndolo en su comunidad y bueno, este fue el precio que pagó y cuando recibió el Premio Nobel de la Paz afirmó tenía dos opciones, una era callarme y esperar a que me mataran, la otra hablar alto y que entonces me mataran. Decidí hablar alto. De igual modo, Sonita afirma en su más célebre canción, esas novias en venta que bueno dieron la vuelta al mundo, grito para compensar el silencio de toda la vida de una mujer, grito en nombre de las profundas heridas de mi cuerpo, grito por un cuerpo exhausto en su jaula, un cuerpo que se rompió bajo las etiquetas de precio que le pusiste.
1: Dos mujeres tremendamente inspiradoras. Sonita, en este caso, que es la protagonista hoy de Nuestro Vivir para Contarlas. Esta rapera, activista afgana que ha alzado la voz contra el matrimonio infantil, pero también la de Malala Yusuf Sai, que podemos recuperar en nuestro podcast y en nuestra página web. Edu Rebaz, gracias.
0: De nada.